0: Bienvenidos a Latinos que triunfan, el podcast que destaca las historias inspiradoras y los logros extraordinarios de los latinos en todo el mundo. Soy el conductor Víctor Escalante y juntos exploraremos los caminos de éxito trazados por individuos y comunidades latinas, quienes han superado obstáculos y han alcanzado grandes metas en diversas áreas. Desde la ciencia y la tecnología hasta las artes y los negocios, Descubriremos cómo los latinos han dejado una huella perdoable en sus respectivas industrias. Cada episodio nos sumergirá en relatos fascinantes compartiendo las experiencias, las lecciones aprendidas y los consejos de aquellos que han triunfado en sus campos. En Latinos que triunfan buscamos romper estereotipos, fomentar la inclusión y difundir un mensaje de esperanza y determinación. Acompáñenos en este viaje emocionalmente mientras descubrimos las historias detrás del éxito latino y celebramos la fuerza, la resiliencia y el espíritu indomable que nos impulsa a alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Hoy tenemos de regreso a José Monterrosa de Imagina Communications. José es un mercadólogo con una trayectoria muy interesante y muy destacada en el mercado de Houston. Sin más ni menos, manos a la obra. Y ahora tenemos a José Monterrosa, amigo y mi sidekick de Miria. José, bienvenido a Latino Drive. Eh,
1: muchas gracias por la invitación, eh, Víctor. Aquí estamos para poder colaborar y ayudar a aquellas empresas que están interesadas en desarrollar una mejor estrategia de mensaje para atraer nuevos consumidores.
0: En tu experiencia, José, ¿Qué has visto que es un gran problema entre marcas o empresarios latinos?
1: Eh, bueno, son varios problemas, pero quizás uno que es bastante recurrente es eh, poderse diferenciar quizás eh, de otras marcas o de otros productos que, que están en el mercado y cómo poder estructurar quizás una, una estrategia que permita posicionar a, a la marca de una manera bastante única.
0: Danos un ejemplo, porque estás hablando de teoría. Danos, por favor, un ejemplo de que se te viene a la mente o quizás una marca con quien has trabajado. Obviamente no, no nos puedes decir el nombre, pero nos uh -huh. puedes generalizar lo que tú observaste de, de esta empresa.
1: Sí, lo que, bueno, no, no es una empresa en particular, pero esto, como te, te mencionaba, es un problema que se ve constantemente. Este viene un dueño de negocios o viene un ejecutivo eh, de una empresa y, y quiere tener como un, un mayor alcance dentro del mercado, ¿no? Y con, a, a eso me refiero, quiero tener mayor venta o quiero, quiero tener este, eh, mejor presencia de marca eh, en, en el mercado. El mercado siendo una ciudad, siendo un país, eh, cualquiera, cualquiera puede definir el mercado como, como ellos quieren, ¿no? Entonces, se diseña eh, la estrategia pero la estrategia de comunicación y de mercadeo ¿no? pero muchas veces se deja por un lado o se deja fuera eh, aquellos elementos que pueden eh, distinguir o hacerla diferente a los productos o los servicios con los que esta empresa está compitiendo entonces eh, qué es lo que termina sucediendo si no se hace único no si no si no se establece como como un, un, un mensaje bien particular, el, el mensaje se diluye, se pierde y no tiene el efecto que probablemente se esperaba. ¿Por qué? Porque si no hay una manera muy clara de poder eh, diferenciar tu marca en el mercado, es muy probable que suceda un problema bien clásico que te confunden con la competencia.
0: Y, y quiero ilustrar y, y... lo que acabas de mencionar porque justamente hoy eh, oí un excelente ejemplo de un Ajá. mercadólogo de que él estaba trabajando con una compañía de aire acondicionado para, eh, para ayudarles a diferenciarse de la competencia Ajá. y el, el dueño Ajá. no entendía el concepto, aunque para tú... Y yo, es tan fácil de que cualquier niño lo podría entender, el dueño no, no uh -huh. le caía el 20, entonces, entonces vio uh -huh. en, su, en su mesa de juntas, donde estaban teniendo la junta, de que tenían volantes de varias compañías de pizza, que probablemente estaban a punto de ordenar pizza, y tomó todos uh -huh. los volantes y le dijo, eh, le dijo al señor, el dueño de la empresa, dime, ¿Cuál de es, todos estos volantes o estas tarjetas, cuál te Ajá. llama la atención más? Y dice, Ajá. para mí todos son iguales, todos, todos uh, ahí, relativamente ahí el tienen, problema. La, tienen la pizza, tienen Ajá. alguna oferta, uno especial y, y para mí todos son iguales. Dice, sí. eso es lo, eh, lo que sucede con tu marca en el mercado. Y Correcto. en base a y... eso, tomaron la decisión, José, de pintar, Todas las, las bands de ellos uh -huh. de un color amarillo uh -huh. con uh, letras rojas y un logo uh -huh. uh, muy inusual de que obviamente uh -huh. iba a llamar la atención. Tú y yo uh -huh. sabemos de que el color rojo y el color amarillo son los dos colores que el ojo pone atención más y haciendo uh -huh. ese, ese diseño. Usando esos colores, el mercado pensó de que estaban por donde quiera porque es muy difícil no ver los vans a largo porque el ojo te atrae, te atrae a un color llamativo así. De eso sí, estamos fíjate, hablando. No solamente de, de, en cuestión de colores y diseño, sino que ¿cuál es tu mensaje?
1: ¿Cuál es el mensaje? Yo te, te, voy, te voy a mencionar quizás algo, un, un ejemplo muy concreto y esto me sucedió hace muchos años a mí. De que estaba trabajando para un supermercado, a eh, una cadena de supermercados, y los supermercados generalmente lanzan las ofertas los fines de semana, eh, o, o probablemente tienen algún día particular dentro de la semana, siendo tipo miércoles para hacer Correcto. las compras de, de media semana, ¿no? Correcto. Pero, pero el fin de semana es como el, los días ideales, el sábado o el domingo. Y este, sucede de que el mismo sábado, la competencia lanzaba también sus ofertas en los periódicos. Eh, y en la radio, entonces ¿qué sucedía? de que llegaban los clientes de la competencia al supermercado nuestro pensando de que ahí es donde estaba lo oferta wow. y, y sí, entonces eh, ahí hay, hay, hay un problema bien serio pues, de falta de diferenciación, hay tantos mensajes en la radio y, en, y en, la, en la televisión, en la prensa en línea, en las redes de que la gente realmente se confunde.
0: Y el sí, consumidor sí. No, no recuerda dónde vio o de, ¿No? o de qué se trata y sí, comete ese y, error.
1: Y si, y si no hay elementos que diferencian la marca, como el mensaje o los colores que tú bien mencionaste, este, tu mente realmente no, no hace mucho esfuerzo. Ve el anuncio y dice, ah, aquí está esta oferta. Y probablemente se van a la tienda equivocada. No es donde se tenía esta oferta.
0: Espero sí. que le dijiste a tu cliente, nosotros aceptamos ese cupón. Sí.
1: Bueno, ya ya estaba ahí, más bien pasé adelante y, 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 y compre, ¿verdad? Porque no, no se iba a ir a la, a la otra tienda en ese momento, pero este era un problema de varios, o sea, yeah. eh, eh, no, no, él, él no era la única persona. Probablemente los otros no manifestaban ese problema.
0: Correcto. Ese pero, es como pero, el dicho, using other people's money. Estabas usando el dinero, la inversión de la competencia para la publicidad, para, para capturar okay. al cliente.
1: Sí, y, y entonces, ¿qué es lo que sucede después de eso? De que incluso reforzar mucho más la diferenciación de marca y probablemente lanzar las marcas o, o lanzar las ofertas en diferentes horas del día. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, con los medios impresos no se podía hacer eso, ¿no? Pero probablemente con, con la radio y, y con las redes sociales sí se podía hacer eso.
0: Te voy a decir por Ajá. qué, ya que estuve en el Houston Chronicle dentro de, de la publicidad de ese tipo, se tiene que ah. programar dos semanas antes, ¿ok? Para que salga al volante, dos semanas antes, que quiere decir de que tú tienes que tener todos tus precios? bien definidos porque tienes que llamar a tus proveedores para que te tengan la mercancía el día de que cae el anuncio y en veces cambian los precios de los proveedores y lo que tú pensabas de que ibas a hacer una oferta, vas a perder dinero porque un commodity como plátanos, por ejemplo, los precios suben al último momento y tienes Ajá. un gran pérdida. Hay mucha ciencia detrás de ese tipo de publicidad.
1: Sí, y fíjate que una cosa que sucedió, bueno, en el Houston Chronicle dos semanas, sí, si tú, ¿no? En, en el caso nuestro, eh, nosotros sabíamos de que la competencia sacaba las ofertas eh, un viernes. ¿eh? Okay. Entonces, el viernes, por la, el, el viernes por la mañana salían las publicaciones, porque ellos, eh, la competencia sabía de que la gente estaba programando o, o planificando las compras. Eh, eh, el viernes, ya sea Correcto. hacerlas el viernes por la noche o el sábado o el domingo, entonces bueno aquí el, los viernes por la mañana la reunión de todo el equipo de, de ventas, mercadeo y, y compras, ¿no? y entonces ¿a qué? a revisar las ofertas de la competencia nosotros ya teníamos como una idea de qué es lo que van a lanzar ellos sí y, y la revisión que se hacía después de ver la publicación que ellos sacaban en los medios de prensa era precisamente para competir en precios con ellos. Porque ellos, ellos tenían la leche tal a tal precio. Bueno, nosotros podemos poner la leche, esta leche, a este precio. Y ahí íbamos ajustando, ¿no? Y entonces lo que sucedía es de que el sábado en la mañana estábamos lanzándonos el anuncio con, con nuestras ofertas. Okay. Ahí estaba prácticamente todo el equipo listo. Los viernes en la mañana ya se sabía de que el equipo tenía que estar listo, alerta y prácticamente a trabajar todo el día para poder programar las ofertas y, y, y anticiparnos a, a lo que la competencia estaba haciendo ¿no? pero bueno ese, ese es un tema como estratégico de cómo eh, adelantar eh, Sí, ¿Cómo, cómo
0: diferenciarte, como tú dijiste de la competencia Está escuchando Latinos que triunfan con invitado especial José Monterrosa ahorita regresamos Are you looking to take your career to the next level? Do you want to stand out from the crowd and make a lasting impression? Then look no further. Introducing the ultimate game changer, the Escalante Public Speaking Mastery Course. In today's competitive world, effective communication is the key to success. Whether you're a seasoned professional or just starting out, the ability to speak confidently and persuasively is a game changer. I know, because I have lived through it. That's why the Public Speaking Mastery course is here to unlock your full potential. The comprehensive course is designed to transform your public speaking skills from good to extraordinary. I will be guiding you through a step-by-step -step process, helping you overcome stage fright, craft compelling messages, and deliver impactful presentations. When I took the Dale Carnegie School of Public Speaking and Human Relations, It changed my life and I will be able to help you do the same. My career in journalism and training and development was built on having the skills to be able to communicate to a team or thousands. I hold nothing back. I will give you all my trade secrets and how you can thrive and crush it. Imagine walking into a boardroom and captivating your audience with your powerful presence. Picture yourself confidently leading meetings, delivering persuasive pitches, and commanding attention in every interaction. With a public speaking mastery course, you'll be equipped with the skills to excel in any professional situation. If you're ready to take the step and supercharge your career, enroll in the public speaking mastery course today. All the information and the cost is in the show notes. Don't let fear hold you back. Unlock your potential, elevate your career, and become a master of public speaking. Go to the show notes to register today to secure your spot in the next session of Public Speaking Mastery Course. Public Speaking Mastery Course empowering professionals, transforming careers. Act now and make a lasting impression in every opportunity that comes your way. You will be glad you did and you will thrive for the rest of your life. Y ahora regresamos a Latinos que triunfan con invitado especial José Monterrosa de Imagina Communications. ¿Qué otras cosas de pura curiosidad hicieron para diferenciarse, a José? Aparte eh, de lo bueno, que nos acabas de comentar.
1: A las ofertas se le dio un nombre bien específico. Ah, ok. Eh, sí, o sea, generalmente las ofertas de, de los supermercados no tienen como un nombre sí. especial, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahí el nombre es oferta, o, o, las ofertas del fin de semana. Yeah. no en, en, en nuestro caso, eh, prácticamente le dimos un nombre a las ofertas e incluso a las ofertas que eran como matadoras, ¿no? O sea, estas son las que van a generar el tráfico. Sí. Eh, esas tenían incluso como un nombre muy especial. Sí. Eh, y eran las que iban en el centro. Las ofertas cuando se publicaban eran dos páginas. Okay. de un periódico.
0: Yeah.
1: En el centro de esas dos páginas estaban las ofertas que eran donde prácticamente perdíamos dinero.
0: Sí, ¿No? claro, es un eh, lost leader. Es un lost leader donde estás vendiendo a costo o estás uh -huh. vendiendo, perdiendo dinero eh, porque sabes de que lo vas a recuperar comprando eh, un paquete, por decir, si vas a hacer carne fin de semana, vas a tener que comprar aguacates y todos los condimentos correct. que necesitas. Y puedes hacer tu dinero, recuperar tu inversión en todos los otros productos.
1: Esa era la prácticamente la apuesta, la yeah. apuesta que se le hacía, ¿no? Le llamaste
0: a las fajitas, la vaquita rica. Yeah.
1: No, pero pero te, te digo, eh, eh, yo, yo creo que para alguien que está en mercadeo, y esto es una cosa que, que, que muy personal mía, si, si no trabajaste en venta al detalle o en, o en lo que se conoce como el retail, sí. es como que no te puedes hacer todos los trucos. ya yeah. Trucos en el buen sentido, no sí, no claro. nada de, de mala competencia, pero cómo, cómo estar anticipando lo que la competencia eh, va, va a hacer y cómo este lograr eh, maximizar la inversión que estás haciendo en las redes, en, en internet, en, en la radio, en la televisión, en, en, en prensa, eh, impresa, ¿no? Como te digo, cambiarle el nombre a las ofertas, enfatizar los colores y, y bueno, tratar de anticipar eh, a, a lo que ellos estaban haciendo. Yo creo que esos eran como los tres elementos con los que se jugaba.
0: Ya. Yeah. ¿Has oído tú de la marca La Vaquita de, de Queso y Crema?
1: Sí, la, de hecho yo la compro.
0: Yo conozco a, a la hija de la fundadora de la empresa. Ok. Ok. La historia de esa compañía es interesante porque la señora empezó en su casa porque no había nadie de que surtía el queso tipo México. Y Ajá. ella empezó a cuajar la leche y, uh, y el resto es una historia. Con, llegaron a vender la empresa por millones de dólares. Pero este es otro ejemplo de cómo, cómo la marca era, obviamente era un buen producto, pero la marca se ah, diferenció por los colores, el diseño y el nombre, la, la vaquita.
1: Sí, y, y, y es probable también de que en este momento, en el momento que la lanzaron, encontraron un nicho, ¿no? Que, que Correcto. difícilmente estaba siendo cubierto por alguien más. Y quizás ese fue su factor diferenciador. Correcto. De que el, el, el nicho estaba vacío.
0: Ya, y, eh, y esa y, es la raíz para la, el éxito en un mercado donde hay un vacío, donde no hay competencia.
1: sí. El, el problema que, que sucede es de que te metes a, en ese nicho, comienzas a tener éxito y ahí vienen los detrás siguiéndote. no Así es. Ahí es donde se vuelve incluso más importante la parte de marketing porque ¿Sí? ya, ya estás en un ambiente más competitivo y tenés varios que se quieren acercar a ti, no acercar a ti refiriéndome a que
0: copiarte. me quiero parecer.
1: Copiarte ¿Sí? prácticamente.
0: Me recuerda del dicho de que marketing nació cuando una compañía decidió tener una gran venta y anunciaron de que iban a tener una gran venta y nadie vino. Y en ese día marketing nació porque tuvieron que ingenuarse cómo jalar a la gente.
1: Correcto. Eh, yo creo que, bueno, eh, hoy en día con tanta saturación de producto, con tanta saturación de servicios y tantas marcas ahí, difícilmente puedes obviar la parte de marketing para alguien que está lanzando su negocio o ya ya tiene un negocio establecido. ¿no? De alguna manera van a topar y, y la solución en esos casos eh, va a ser este ejecutivo o este equipo que está pensando constantemente en cómo maximizar los recursos que tienen para poder eh, mejorar las ventas de la empresa.
0: Eh, José, tú eres un experto porque te conozco de años y sé tu trayectoria y, y los resultados uh, comprobados por uh, tus campañas de, de publicidad y relaciones públicas. Cuéntanos por qué una empresa, no importa de tamaño, necesita por lo menos tener junta con un mercadólogo como tú.
1: Hay varias cosas que juegan en la mente de un, de un emprendedor, de un, un empresario, ¿no? Eh, primero de que tú no lo puedes hacer todo y, y tú no tenés las respuestas a todo y tampoco tenés el tiempo o sea el, una cosa es tener el no, no tener talento no y otra cosa es bueno al rápido no tengo el talento pero yo voy a encontrar la manera de hacerlo M mentira o sea no vas no vas a encontrar el tiempo para 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 poder hacer lo que probablemente alguien ya sabe hacer.
0: Y es muy y, costoso entonces, pasar por la curva de aprendizaje. Los sí, errores o sea, que vas a pues, cometer que te van a costar mucho dinero.
1: Que te van a costar dinero o que vas a perder el enfoque a las prioridades,
0: ¿no? O Correcto. Sea, tú,
1: tú no deberías de estar haciendo esto. esto, esto es trabajo de alguien más. Okay. Eh, es bueno que sepas, ¿no? Que entendas el concepto y, 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 y que entendas los beneficios y el valor pero de estarlo pensando, diseñando y ejecutando, ese es trabajo de alguien especializado. No hay ningún secreto que en cualquier empresa existen diferentes disciplinas, ¿no? Ahí está la persona de recursos humanos, ahí está la persona de operaciones, ahí está la persona de compras, ahí está la persona de, 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 de relaciones públicas, de mercadeo, de publicidad. O sea, no es trabajo de una persona. Así que eh, el tener el talento indicado ¿no? Y, y tener también la confianza, depositar la confianza en esa persona es otra cosa que yo creo que es muy importante, porque si vas a estar dudando o, o, o si no vas a tener esta fe en el riesgo, eh, no, no sé si vaya a funcionar. Hay que tener cierta tolerancia al riesgo, que ya por default ya lo tenés que tener por ser un emprendedor, ¿no? Pero cuando estás utilizando quizás talento nuevo dentro de tu organización y no estás dispuesto eh, a, a entregarle como el, el, el timón ¿no? de, de, de la parte de marketing, entonces no estás haciendo lo correcto, tiene que existir esa confianza.
0: Un ejemplo, porque yo sé de que tú has estudiado a David Ogilvy. ¿Recuerdas yeah. lo que hizo con la marca de Hathaway de camisas? Uh,
1: no, ese en particular no.
0: Ok, lo que le dijo David Ogilvy, el, el legendario mercadólogo. Le dijo a, uh -huh. a la marca de Hathaway, camisas de, de lujo, le dijo, sí, yo trabajo con ustedes, pero solamente tengo una regla, de que las cosas se van a hacer como yo diga y no me van a, a cuestionar uh, lo que yo haga. <risa> solamente así puedo trabajo con ustedes. Y como, como sí. acababan de comprar la empresa, le dijeron, estamos de acuerdo. Y el resto es historia. Sacó el personaje con el, el parche del ojo de que no tenía nada que ver con la marca, pero quería oh. diferenciar el look. Y sí. hay rumores de que la compañía de cerveza 2X trataron de uh -huh. duplicar el mismo concepto con, con The World's Most Interesting Man del señor que antes hacía los comerciales uh, para 2X. ¿Te acuerdas?
1: Sí, 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 no, buenísimo, pero ya, ya me acordaste del parche del ojo, ¿sí? tienes razón. Es que fíjate de que, bueno, esas son como la, las partes históricas, ¿no? Sí. De, 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 de lo que sucede en una relación de cliente con, con, con consultor. Pero por qué llegaste a ese punto es lo que probablemente no, no, no revela una historia, ¿no? Es muy probable de que se haya dado una reunión y, y, y quizás se sintió un ambiente así como de, de falta de confianza de que yo no estoy seguro si tener que trabajar con con, con esta consultor o con esta agencia y, y probablemente tenés que ser como un poco tajante a ver ¿no? sí. decir bueno o sea estas son mis condiciones eh, en, en las que porque yo yo entiendo el problema que tú tenés empresa yo entiendo el problema que tú tenés emprendedor dame la libertad de poder hacer lo que yo creo que necesitas hacer. Yo traigo años de experiencias similares a la tuya y creo que tengo la solución a esto. Así que cuando se tiene la solución en la manga, hay ocasiones en que lo único que resulta es ser tajante y decir, bueno, o esto o nada, ¿no? Porque no me voy a meter a este apoyo si no confías en mí.
0: Correcto. Un gran compromiso de los de los dos lados, no solamente del mercadólogo.
1: Claro, porque ahí estás asumiendo tú el riesgo. Cuando estás así tante, ahí está ahí estás. Prácticamente estoy, estás diciendo: Yo voy a ser responsable de esto, yo asumo la responsabilidad de esto. Es, es una manera bien aventurada de, de, de manejar una relación, pero no sé, o sea, cada situación es diferente y, 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 y en algunas oportunidades puedo entender el por qué se da de esa manera.
0: Eh, José, vamos a tener tu información en, en los show notes para que personas interesadas que quieran platicar contigo se comuniquen contigo. Te damos las gracias por acompañarnos en esta breve entrevista a corto plazo. Y ahí estamos, a la próxima.
1: Gracias por la oportunidad y siempre buscando yo oportunidades para poder eh, ayudar a otros a tener más éxito en sus emprendimientos.
0: Muchas ah, gracias. Muchísimas Victor. gracias. Y es todo por hoy amigos. Nos vemos hasta la próxima semana. Vaya y tenga éxito en su negocio o su carrera. Hasta luego.